0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande estar aqui no programa UPE Negócios, falando sobre política já tradicional, coluna da segunda-feira, comigo, Jorge Arranja, e com Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Jorge. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui na Rádio Web UPL, ao seu lado, para a gente comentar muito sobre política nacional e local.
0: Tiago, tem muita coisa aí para falar hoje, né? A janela partidária está aberto, né? O troca-troca aí de partidos está aberto. Tivemos também aí alguns fatos nacionais, né? Lamentáveis, alguns fatos nacionais. Então, tem muito assunto. Vamos começar pelo nacional, Tiago? Vamos começar pelo nacional, Jorge. Onde é que você quer começar aí? Quer começar com o um fato mais relevante, talvez, da semana? Foi o assassinato da vereadora... Marielle Franco do pessoal do Rio de Janeiro, né? Isso mesmo,
1: Jorge. Infelizmente, a vereadora do pessoal Marielle Franco foi brutalmente assassinada, né, no Rio de Janeiro, depois de sair de um evento muito importante, não é, com lideranças é, na capital fluminense. Infelizmente, ela foi assassinada. Até agora, não sabemos, né, realmente quem foi o autor do, é, do, do da, no caso do assassinato dela, não é? E o governo está tentando se movimentar da melhor forma possível para tentar resolver rapidamente a situação. E aí, Jorge, é, começa aquela briga entre os que apoiam a intervenção federal. O Braga Neto, inclusive, falou que esse assassinato reforça a ideia da intervenção federal, que é necessário manter essa intervenção para acabar com todo esse crime organizado do Rio de Janeiro. E tem aqueles que, pelo contrário, dizem que a intervenção, é, na verdade, vai trazer só mal para a sociedade. Inclusive, a própria Marielle era contra a intervenção federal, porque ela tinha medo que os mais pobres fossem alvo né, de é, situação extremamente negativa por parte dos militares. Né, fossem é, desrespeitados pelos militares. E aí, uma briga terrível. Né? O governo federal está tentando... É, se eximar da culpa pelo assassinato dela né, para não respingar na intervenção federal e vão tentar, de todas as formas possíveis, conseguir re resolver o mais rápido possível esse caso que precisa realmente é, vir à tona o mais rápido possível.
0: O Tiago, você acredita que é, possa haver uso eleitoral algum impacto na eleição, a gente está falando da eleição né? só em outubro, algum impacto eleitoral em relação a esse tipo de ação, porque a gente inicialmente já viu né, manifestações no dia seguinte, onde havia muitas pessoas com bandeiras de partido, havia muitas pessoas gritando fora Temer, havia, houve nas redes sociais declarações tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma, é, se aproveitando da morte, dizendo ó oh, somos nós que estamos sendo tirados do poder é. via, via Marielle. Você acredita que essa comoção e essa, e essa atitude vai ter um impacto lá na frente ou você acredita que é uma coisa mais momentânea e ao longo do tempo isso vai se diluindo? Como é que você vê isso?
1: Eu acredito, Jorge, que é algo momentâneo, deve ser muito forte nesse momento, mas como você falou... É, alguns atores políticos relevantes e importantes tentaram tirar proveito disso, né? principalmente partidos ligados à esquerda, a, como a ex-presidente Dilma realmente é, falou que isso é, fazia parte do golpe também, então muitas manifestações a favor da, a, da Marielle e do PSOL é, colocaram colocaram é, situações dizendo que o, o Temer, pediram fora Temer. Então, quer dizer, houve uma contaminação. né? Realmente, o que aconteceu com a vereadora foi terrível, um absurdo, não pode acontecer nunca. Mas nós não podemos ter esse uso de forma eleitoreira, porque a disputa nacional para a presidência da República tem que ser avaliado o projeto de cada candidato, né? a importância a relevância, a sua experiência pública então usar um fato desse pode ser até um tiro é, errado, a, dar um tiro no próprio pé e precisamos aguardar e ver realmente se até outubro os partidos de esquerda, principalmente o PSOL, né, irá continuar utilizando esse mote né, do assassinato da vereadora Marielle para tentar obter algum tipo de ganho eleitoral. Eu espero, Jorge, de coração, que não. Que seja realmente uma disputa aberta, com ideias né, para melhorar o país e que não seja utilizado é, um fato tão lamentável para se tirar algum tipo de
0: benefício eleitoral. Tiago, a gente teve todos os pré-candidatos à presidência Re... da República, eles se pronunciaram. Os mais de esquerda se utilizaram aí dessa, né, dessa ideologia aí que a gente está vendo, dessa ideia de que né, faz parte do golpe, né, uma continuação do golpe, a eliminação de uma pessoa que falava contra o governo, contra a intervenção federal, enfim, a favor dos pobres, dos oprimidos. É, um outro grupo de candidatos ali do centro, do, de pré-candidatos, lamentaram a morte, né, reiteraram né, que a gente está vivendo numa situação terrível mais de 60 mil mortes ao ano, e o único que não se pronunciou foi o Bolsonaro. É, você acredita que esse, esse não pronunciamento dele... Que, na verdade, isso é uma posição, né? Você não se pronunciar é um posicionamento que você está fazendo. Isso pode ajudá-lo ou pode atrapalhar? Ou não, isso não vai fazer diferença a longo prazo?
1: Eu acredito, Jorge, que não vai fazer diferença a longo prazo. Como você colocou muito bem, foi uma posição política dele. Ou seja, a gente sabe que o Bolsonaro é crítico ferrenho da esquerda brasileira e também do PSOL. Ele não se dá bem, sem dúvida nenhuma, com integrantes do PSOL. Ele não ter se posicionado foi preocupante, num primeiro momento, até para aliados dele, que ficaram preocupados porque ele deveria se posicionar. Mas ele achou melhor não emitir opinião, até porque se ele, ele emitisse opinião, iriam dizer que ele estava tentando se beneficiar de alguma forma também, porque nós sabemos que a plataforma política dele é muito voltada para a segurança pública e ele poderia utilizar a morte da Marielle para dizer que é importante se investir em segurança pública, tentar acabar com o crime organizado e ele sabiamente não se posicionou para não ser taxado de oportunista, de tentar se beneficiar com a morte é, da vereadora que nem do campo político dele faz parte. Eu acredito que não vai influenciar também, Jorge, porque nós sabemos que o eleitorado pró-Bolsonaro é aquele eleitorado de extrema direita, né, que é a favor de pena de morte, de intervenção federal. Então, é um eleitor que, infelizmente, inclusive, é, difundiu ideias é, completamente absurdas contra a vereadora, dizendo que é, ela tinha é, envolvimento com o Marcinho VP, né, que ela era ligada ao crime organizado, coisa que nós sabemos que não é verdade. Inclusive, o deputado Fraga, do Democratas, né, divulgou, ele que é coronel né, da polícia, divulgou, inclusive no perfil dele, é, essa, é, essas declarações. Tivemos uma desembargadora também que disse que ela era... É, vinculada ao crime organizado inclusive o pessoal vai entrar com representação é, criminal contra os dois o, o deputado Fraga inclusive depois veio pedir desculpas disse que não é, visualizou essa informação e acabou divulgando de forma equivocada e o Bolsonaro eu acredito que sabiamente não se posicionou para não ser taxado depois de oportunista né? e a longo prazo não deve fazer diferença alguma, mas realmente para nós que somos analista ficamos é, sempre curiosos, né, porque uma figura tão é, proeminente da política, um dos atores mais importantes, não se posicionar publicamente, mas foi uma estratégia que ele tomou.
0: Tiago, é, recentemente, até indico para os nossos amigos ouvintes, estava é, vendo uma entrevista de um dos analistas, talvez uma das pessoas mais bem informadas aí sobre política no Brasil, um analista que se chama Carlos Andreasa. Ele, ele é colunista do Globo, de, de política, e ele deu uma entrevista para o Infomoney, que é um site que trata de dinheiro, uma entrevista aí de quase uma hora, e aí ele, ele defende ali uma tese, e eu queria saber a tua opinião sobre, sobre essa tese, se você acha válida. É, ele acredita que nós vamos ter quase que garantido um candidato do PT no segundo turno. Ele coloca lá, olha, é pouco provável que o Lula ou um indicado dele, né, que seria ele, a personificação dele, não esteja no segundo turno. E a outra vaga seria uma briga entre Alckmin e Bolsonaro. Então, ao contrário da maioria dos analistas hoje, que coloca o PT praticamente fora do páreo, caso Lula não esteja na disputa, é, coloca, ele coloca o PT dentro da disputa, que ele vai levar, de acordo com ele, né os votos da esquerda vão para esse candidato do Lula, ele não acredita em Marina, não acredita em Ciro, e que a outra vaga a disputa vai ser entre Alckmin e Bolsonaro. Como é que você vê isso aí, essa, esse tipo de, de, de linha de raciocínio?
1: Bom, Jorge, é um raciocínio muito lógico, eu corroboro, eu acredito nessa visão dele, porque nós sabemos que o PT é o partido que tem a maior representatividade no Brasil, ou seja, de todos os partidos no Brasil, é aquele que tem a maior simpatia da população brasileira ainda. Recentemente, saiu uma pesquisa que diz que 19% da população simpatiza com o PT. O Lula, se participasse da, da disputa, certamente estaria no segundo turno. Com a sua ausência, ele deverá abençoar alguém e certamente ele tem um grande poder de transferência de voto. Esse candidato tem grandes chances de se cacifar e chegar ao segundo turno amealhando, sim, os votos da esquerda. Porque nós sabemos, Jorge, que tem alguns candidatos que não tem tanta relevância, assim tanta pulverização na esquerda como por exemplo a Manuela Dávila vai ter dificuldade de se viabilizar pelo PCdoB o Boulos, Guilherme Boulos pelo PSOL vai ter dificuldade também de se viabilizar então tem muitos eleitores da esquerda que no momento desse vai em busca do candidato mais forte que pode chegar ao segundo turno é um voto útil né? e isso realmente pode beneficiar um candidato é apoiado pelo PT quem poderia quebrar esse candidato seria o Ciro Gomes, se conseguir, a partir de suas ideias, suas propostas, seu posicionamento, amealhar esses eleitores do PT. Ele ainda busca algum tipo de apoio formal do PT, mas eu acredito muito difícil que o PT abra né, a, é, a possibilidade de não estar numa cabeça de uma chapa. Isso é histórico no PT, um partido tão relevante, deixar de ter uma cabeça de chapa. Então, é muito plausível que o PT chegue ao segundo turno, sim. Grande chance. E... Também, pelo outro lado, realmente vai ser o Alckmin e o Bolsonaro disputando a segunda vaga, na minha opinião, com vantagem para o Alckmin. Eu acredito que o discurso do Alckmin é um discurso mais moderado, que agrega muito mais voto, tanto do campo da direita quanto do centro, além do que o Alckmin está num partido de extrema relevância, que é o PSDB, tem uma capilaridade enorme no Brasil todo, Considerando também que ele foi governador de São Paulo por quatro vezes, o partido, é, o estado que tem a maior concentração de eleitores na federação, cerca de 20%, está no estado de São Paulo. Então, isso vai beneficiar muito ele. Eu acredito hoje, Jorge, se eu tivesse de apostar, eu apostaria no segundo turno também entre o Alckmin e um candidato do PT ou apoiado pelo PT no segundo turno. E aí a gente precisa ver se será um candidato do PT mesmo ou um candidato de outro partido apoiado pelo PT. Hoje eu acredito que seja um candidato do PT mesmo, eles vão tentar viabilizar alguém, mas essa
0: ideia é realmente plausível, completamente plausível. Você o, acha que pode acontecer e aí a gente começou a ver algumas, algumas notinhas de jornal, de, de sites aí de política, falando na possibilidade do Roberto Requião eh, se, filiar, se desfiliar ao MDB, onde ele é senador hoje, né, do Paraná, e ele se filiaria ao PT para ser o vice da chapa do Lula. Caso o Lula seja impedido, ele herdaria essa posição. Mas dentro do PT, isso aí sofre muitas críticas, pelo Roberto Requião, não ser um petista histórico, né? Apesar de estar junto do Lula há muitos anos, eles temem que se repita o que aconteceu com a Dilma, que não era um quadro histórico, né? Dilma era do PT... PDT, era filhote lá do, do Brizola, e migrou depois pro, pro, pro PT. Como é que você vê essa possibilidade de um outsider petista entrar dentro do partido aí?
1: É verdade, Jorge, muito bem colocado. É o a cúpula do PT vê isso com muita ressalva. Eles querem um petista histórico como candidato. E o Roberto Requião, como você falou, apesar de estar ligado a Lula há muito tempo, ou seja, foi um crítico ferrenho é, do impeachment da Dilma, é, é um crítico do governo Temer, apesar de estar no MDB, é, não é um petista histórico. E ele se filiar, é como você falou, ele é um outsider que vai entrar dentro do PT e a cúpula, o núcleo duro do PT não vê isso com bons olhos, não é? Então, realmente, vai ser complicado ele conseguir realmente obter todo esse apoio do PT e também de outros partidos da esquerda, agregar todo esse voto para chegar ao segundo turno. Eu vejo com muita ressalva, com muita dificuldade, eu acredito que a cúpula petista vai tentar encontrar um outro nome né, para se viabilizar. A gente sabe que se falou muito no Jax Wagner, mas aí ele teve aquele problema com a Polícia Federal que deu uma batida na casa dele. Tem a questão do Fernando Haddad também, que pode ser que retome o nome e seja o candidato petista ainda então, nos bastidores ainda há muita movimentação dentro do PT, mas realmente o Requião vai ter muita dificuldade de conseguir se viabilizar dentro do PT, se ele se desfiliar do MDB. Nós sabemos que a janela partidária está aberta até 7 de abril e as movimentações estão intensas. E vamos ver se realmente existe essa possibilidade dele migrar
0: para o PT. Tiago, a gente viu é, nesse final de semana também, lá em São Paulo, as prévias para escolher o candidato ao governo de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um governo extremamente importante, por isso a gente está trazendo o tema aqui, mas isso respinga também na campanha nacional aí do governador Geraldo Alckmin. Como é que foi lá esse panorama? Como é que aconteceram essas prévias lá do PSDB em São Paulo? Parece que o negócio pegou fogo por lá, não foi?
1: Com certeza, Jorge, com certeza pegou fogo muito, o, o, o prefeito João Dória venceu as prévias com 80% dos votos, mas foi muito criticado por ter tratorado essas prévias, ou seja, ele impôs sua força né, enquanto prefeito e acabou gerando um mal-estar enorme dentro do PSDB e como você falou, provavelmente vai trazer prejuízos à campanha do Alckmin. O Alckmin que queria sair de São Paulo, com um apoio total fechado com o partido, só que essa prévia desgastou muito o PSDB de São Paulo. Nós sabemos que existe uma vaidade enorme dentro do PSDB. Primeiro uma vaidade logo em grupos de São Paulo e Minas e dentro do próprio grupo de São Paulo tem uma vaidade enorme e isso sempre vem trazendo problemas para os candidatos do PSDB ao cargo de Presidente da República. Isso é histórico. Eles vêm perdendo muitos votos nos últimos anos, nas últimas eleições devido a isso. E o Alckmin está preocupadíssimo de perder votos importantes no seu colégio eleitoral, que é São Paulo, onde ele foi governador por quatro, por quatro mandatos e... Quer ter uma votação expressiva, e ele terá que ter essa votação expressiva em São Paulo se realmente quiser ser eleito presidente da República. E essa prévia trouxe ruídos péssimos para o PSDB local que pode
0: trazer prejuízos enormes para o Alckmin. É, é a gente viveu mais ou menos essa mesma situação quando das prévias para a Prefeitura de São Paulo, né? Há dois anos, há três anos, né, que o Dória. No caso, o Dória estava na situação oposta. Né? O Dória né, né, era apoiado pelo Alckmin. nessa vez, ele não era o candidato do, do governador Alckmin para ser o, o, o candidato a governo, a governador. E, mesmo assim, o resultado foi positivo. Né? O Dória passou por cima também, atropelou os, os, os candidatos à prévia. Um deles, inclusive, um, um tucano histórico, né, o André Matarazzo, saiu do PSDB e foi para o PSD, do, do Kassab. E, mesmo assim o Dória ganhou em primeiro turno uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, que é extremamente difícil. Você acha que é possível que há tempo hábil para que o partido se reaglutine, se cole novamente, ou uma vez isso acontece, mas duas vezes acontecer isso é uma coisa muito difícil?
1: É verdade, Jorge. É muito complicado reaglutinar todo esse grupo. Com certeza haverá defecções e uma parte não irá apoiar de forma alguma o João Dória. Porém, nós sabemos que, historicamente, o PSDB é muito forte no estado de São Paulo. Estão no poder, no governo, há 24 anos no poder. E é, essa situação do, do Dória lembra muito a situação do ex-governador José Serra, que também foi eleito prefeito em 2004, vencendo a Marta Suplicy. Ele ficou um ano e três meses como prefeito, renunciou né, em abril, de 2006, para se candidatar ao governo e vencer o governo de São Paulo. Então, o PSDB vem muito forte, mas nós não, nós não podemos esquecer o Márcio França, que vem realmente fazendo uma costura muito boa. Vai ter também o Alckmin no seu palanque, porque o Alckmin vai ter dois palanques em São Paulo, o palanque oficial do PSDB e o do PSD, que ele é aliado histórico, o, o França é aliado histórico do, do Alckmin, né? inclusive, ele, é, o Márcio França vem fazendo costuras em São Paulo, que está isolando o PT. Então ele vem conseguindo aliados né, históricos do PT, como o PCdoB, o PDT, que deverão entrar na chapa do Márcio França. Então é um candidato relevante, mas eu ainda considero, sem dúvida nenhuma, o Dória com grandes chances de ganhar a eleição para o governo de São Paulo, mas como você mesmo citou, vai ser difícil sair fechado o PSDB dentro de São Paulo, porque uma parte deverá realmente não deverá apoiar de jeito nenhum a postulação do João Dória.
0: Certíssimo, Thiago. O próprio Fernando Henrique né, não, não vem se posicionando de maneira muito afável ao, ao, ao João Dória. E aí a gente sabe o peso que ele ainda tem dentro do, do partido. Ô, Tiago, é, essa semana a gente vai ter aí amanhã. A, a ministra Carmen Lúcia, a gente não sabe na verdade se ela vai receber ou não né? uma, uma pressão, ela está recebendo, né? mas se ela vai receber no seu gabinete advogados do ex-presidente Lula é, pressionando a que ela coloque na pauta novamente o julgamento, que está em suspenso é, da, da questão se a pessoa depois da segunda instância né, vai ser presa ou se tem que esperar a terceira instância né, ir para o STJ, para só depois da condenação, na terceira instância, ela ser presa. Está marcada uma reunião para amanhã, pelo menos assim os advogados do PT querem. E na quarta-feira, corre-se o risco do Gilmar Mendes ou do Marco Aurélio Melo, são os dois que tinham pedido vistas, deles reabrirem essa discussão. E aí gostaria de ver a tua opinião, aí como é, que é a tua visão, se isso for reaberto e se efetivamente eles mudarem a posição dele nitidamente para favorecer o ex-presidente Lula. Como é que você vê o impacto disso na sociedade?
1: Realmente, Jorge, isso pode causar um impacto enorme, nós sabemos que a pressão que a ministra Carmen Lúcia vem sofrendo é enorme, o, o, um dos advogados do Lula é o ex-ministro Sepúlveda Pertence, né, que é o, o, voltou a ser advogado do Lula e tem um trânsito muito bom dentro do Supremo Tribunal Federal e vem tentando... É, convencer a ministra Carmelúcia Lúcia a colocar na pauta de novo essa discussão. Nós sabemos que em 2006, por uma margem mínima de 6 votos a 5, é, ficou é, resolvido que, em segunda instância, o condenado já deveria cumprir, mesmo podendo recorrer à terceira instância, eventualmente até a quarta instância, o STF, ele, poder, ele já teria que cumprir a, plen, a pena em reclusão. O Lula foi condenado em segunda instância, inclusive o colegiado, os desembargadores disseram que ele deveria, assim que os embargos de declaração fossem julgados, imediatamente ele teria que ser é, emitido o mandato de prisão pelo juiz Sérgio Moro de primeira instância. Então, existe um medo muito grande da cúpula do PT que o Lula, é, nos próximos dias ou no máximo no mês que vem, fosse preso. E aí a pressão muito forte para que realmente volte a pauta do STF, essa indagação e, como você falou, o Gilmar Mendes está pensando em mudar o seu, o seu voto, né? E isso pode ter uma mudança, sem dúvida nenhuma, na conjuntura, e aí iria livrar o Lula. A ministra Carmel Lúcia vem dizendo que isso seria casuísmo, né? que não é interessante mudar algo que já está pacificado, e pacificado há um tempo curto, relativamente curto, não tem nem dois anos. Né? Então nós sabemos que o Lula é um ator político muito relevante e existe um medo muito grande de se ele for preso o que é que pode acontecer se o Lula for preso será que a, ocorrerá uma convulsão nacional né e aqueles apoiadores do Lula irão fazer algum tipo de é, escarcel, isso é um medo muito grande, por isso que existe sim, setores do judiciário que querem conseguir reverter essa situação para que ele não seja preso em segunda instância e continue recorrendo a uma terceira instância né, e, possivelmente, até o STF, uma quarta instância. E aí isso vai demandar tempo, que a gente sabe que o judiciário do Brasil é lento, isso vai demandar tempo e, com isso... Eles colocam panos quentes na situação que é muito complicada
0: e emblemática. E você acredita que se isso acontecer, se essa reviravolta acontecer, pode acontecer o efeito reverso também das pessoas não acreditarem, mas tirar a credibilidade tanto da Lava Jato, que as pessoas ainda acreditam na Lava Jato, quanto principalmente do, do STF, que já é uma coisa que já está meio desacreditada, a população de maneira geral já desacredita. Você acredita que isso pode ser... É, é, é um estopim para as pessoas voltarem à rua e falar assim, oh, como, é que, como é que muda a lei só porque o, o Lula foi condenado? Isso pode acontecer ou você também não acredita que isso gera uma, uma convulsão social?
1: Eu acredito que sim, Jorge. Pode ocorrer realmente uma série de protestos sem dúvida nenhuma, porque nós sabemos que a Lava Jato é... Hoje, a grande esperança da sociedade brasileira é que as coisas mudem. Nós sabemos que a, a essa operação está há quatro anos né, sendo destrinchada, muita gente presa, é, devolução de dinheiro. Então, é a grande esperança da sociedade brasileira é a Lava Jato dar certo, né, chegar até sua última instância. E se ocorrer de forma casuística uma mudança na legislação para beneficiar um ator político, mesmo sendo um ator político relevante como Lula, isso pode causar um discrédito muito grande no judiciário brasileiro e pode ocorrer, sim, aqueles que apoiaram a Lava Jato e são a favor da prisão do presidente Lula irem às ruas também e causar algum tipo de convulsão nacional. Então, é uma situação extremamente complicada de que forma o judiciário vai se posicionar Vai reabrir o caso de novo para levar o Lula ou vai manter do jeito que está e o Lula eventualmente ser preso? Então é um fato muito complicado e um fato que a gente precisa acompanhar dia a dia porque é muito relevante e pode mudar também o cenário político nacional, sem dúvida nenhuma.
0: Quarta-feira a gente pode ter essa mudança, o Thiago vai nos atualizando diariamente na sua coluna e aí se fala muito também que provavelmente segunda-feira que vem, dia 26 de março, Pode sair o resultado desses, né, dos embargos que foram colocados e aí caso, né, eles sejam publicados pode sair a prisão do Lula na próxima segunda-feira. Fala-se muito em 26 de março, né? Então é semana, é semana quente aí para a gente observar. É. E Tiago vai sempre informando tudo na sua coluna diária. Tiago, é, Henrique Meirelles, Henrique Meirelles aí vai estar tá procurando um partido para chamar de seu, né? Que, é. que O apoio na, na eleição presidencial. Como é, que, como é que foi isso essa semana?
1: Isso mesmo, Jorge. O Henrique Meirelles, né, que é o ministro da Fazenda, está procurando um partido para se filiar até o final da janela partidária, 7 de abril, para se candidatar à presidência da República. Ele acredita que tem grandes possibilidades de realmente vir a ser presidente da República que mostra o que ele vem fazendo até o momento, como ministro da Fazenda, que a economia vem retomando e nós sabemos que é, o, o ponto da economia tem uma relevância muito grande em eleições nacionais e existe a possibilidade dele vir a se filiar ao MDB. É uma possibilidade né, remota, mas ainda existe, apesar dele ter o apoio do PSD, mas veja, que engraçado, Jorge, o próprio PSD está tentando demovê-lo da ideia de ser candidato. O Kassab deu uma entrevista recente dizendo é, nós apoiamos ele, mas sabemos que não seria interessante ele ser candidato à presidência da República. Por isso que ele sentiu um certo mal-estar por estar dentro de um partido que o próprio partido não acredita né, na postulação dele. Existe a possibilidade dele ir... O MDB, mas o, qual é o grande problema de ir ao MDB? Nas coxias dizem que o Temer ainda nutre o desejo de ser candidato à reeleição, porque dizem que ele é o único que pode defender o seu próprio legado, nenhum outro defenderá o seu legado melhor do que ele. Então ele tem é, o interesse de ser candidato à reeleição e a gente precisa ficar muito atento a isso, Dizem que para os auxiliares mais próximos ele já falou que é candidato à reeleição né? e pode acabar inviabilizando a ida do Meirelles ao MDB e o Meirelles acaba tendo que seguir em busca, de tentar um outro partido que possa né, agregar ele. Ele tem um tempo curtíssimo, é até 7 de abril para tentar viabilizar sua candidatura à presidência da república.
0: Tiago, já agora fazendo a transição entre o cenário nacional e o cenário local, a gente tem um pré-candidato à presidência da República que está vindo amanhã aqui a Pernambuco né, para falar das suas ideias, para fazer um ato de filiação de vários pré-candidatos. Como é que é? Quem é que está vindo aí amanhã em Recife?
1: Isso mesmo, Jorge. Amanhã em Recife estará aqui o candidato do Partido Novo, o João Amoedo, tem um evento aqui, amanhã à noite, às 19 horas lá na Embiribeira, né? Vai fazer um evento muito interessante, onde ele vai filiar alguns é, algumas pessoas que querem se filiar ao partido e mostrar a chapa local do Partido Novo, que é um partido muito relevante, a gente já debateu ele aqui, Jorge, em outras colunas, né? que ele é um partido que tem um viés diferenciado, mais, um viés mais à direita, que não quer utilizar é, dinheiro público para a campanha, como você é, corretamente colocou aqui, o mecanismo né, de financiamento público no Brasil é tão interessante que o partido não pode devolver o dinheiro. E o Partido Novo acabou criando lá uma conta, né, a parte para devolver o dinheiro né, do fundo partidário. Então é um partido que tem ideias interessantes e vai ter o seu candidato à presidência da República prestigiando aqui a nossa capital, Recife, e vai participar é, do ato de filiação né, de novos integrantes do partido e mostrar a chapa do partido né, proporcional para deputado estadual, deputado federal, ou seja,
0: muito importante. Certíssimo, Tiago. Vamos migrar aqui para a cena local agora de vez. Talvez o grande fato da semana tenha sido aí a questão do licenciamento, se é que a gente pode chamar assim, né? Não existe formalmente essa, essa figura, mas o licenciamento do o pedido de licença do ex-prefeito João Paulo ao Partido dos Trabalhadores. Explica aí para gente o que aconteceu, Tiago.
1: Isso mesmo, Jorge. Um fato realmente muito relevante da política local. Nós sabemos que o ex-prefeito João Paulo estava muito bem cogitado para ser ou candidato a senador na chapa da Frente Popular ou candidato a vice-governador. E ele sofreu um revés enorme essa semana que passou. Ele foi condenado em segunda instância né, e foi acabou sendo enquadrado na lei da ficha limpa, ou seja, a situação do ex-prefeito João Paulo é a mesma situação do ex-presidente Lula. Ele ficou inviabilizado de se candidatar a cargos públicos em outubro desse ano. Então é uma situação complicada, ele acabou pedindo uma licença do partido, né, do PT, e... Oficialmente ele disse que se, se, é, se licenciou para escrever uma dissertação de mestrado, que ele quer continuar os seus estudos. Ninguém dentro do próprio partido acredita nisso. Né? Então ele tá, ficou numa situação muito complicada. e vinha tentando costurar a possibilidade da, da Marília, vereadora Marília Reis não disputar o governo, né? ser alijada da disputa, e ele vinha, o senador ou a vice-governador na chapa de Paulo Câmara. E isso movimenta, Jorge, o cenário político do PT em relação à Frente Popular. Porque agora se cogita na possibilidade de o Odacia Morim, ex-prefeito de Petrolina, entrar na vice de Paulo Câmara. E o senador Humberto Costa ser candidato a deputado federal. Porque não querem colocar... É, o, o senador Humberto Costa na mesma chapa majoritária com Jarbas Vasconcelos, porque os dois são inimigos históricos. Você imagina né, a cena, o Jarbas e Humberto abraçados, os dois um, um levantando a, mão do, levantando outro, a né? mão do outro e um dando um beijo no rosto do outro. Então é uma coisa extremamente esdrúxula, complicada. Historicamente os dois são inimigos, então o PT... Pensa agora na possibilidade com a saída do João Paulo. O João Paulo, sim, já tem um trato muito melhor com o Jarbas, não teria problemas de estarem no mesmo palanque. Mas o Humberto Costa já é mais complicado. Por isso que querem que Humberto venha à Câmara Federal com apoio sólido, robusto, e o Odacia Morim entraria na chapa como vice do Paulo Câmara. Isso considerando que a vereadora Marília Reis ainda... Tem sua postulação em pé, vem disputando ainda é, a, a sua indicação ao governo, e o PT precisa, é, proximamente, precisa decidir se realmente vai ter candidatura própria com a Marília Rais ou se vai se filiar, se, a, voltará a Frente Popular e apoiará o governador Paulo Câmara.
0: Ô, ô Tiago, a gente escuta muito, lê muito aí sobre política. E aí, é, muitos atores ficaram impressionados com o time do, do João Paulo de pedir o licenciamento. Foi exatamente no dia seguinte, a, após ele ficar inelegível. Então, né, no dia depois que, ele, que a justiça diz você não pode se candidatar, ele dizia, eu peço licença do cargo. A gente sabia que internamente tem uma briga muito grande entre os apoiadores da Marília Reis, entre os apoiadores da campanha dela, né, que tem um candidato próprio, o PT, e... De outro lado, o João Paulo e o Humberto Costa, com seus assessores, com seus correligionários, que queriam essa junção com o, com o PSB do governador Paulo Câmara. Você acha que o fato dele ter se tornado inelegível o ajudou a tomar essa decisão mais é, enfática é, para criar um constrangimento na Marília Raiz e ela falar não, então em nome da unidade do partido eu abro mão da minha candidatura? Com certeza Jorge, muito bem colocado
1: é, essa sua ideia, realmente ele conseguiu entrar no time certo e ajudou sem dúvida nenhuma ele pedir o licenciamento, porque ele ficou inelegível, né foi condenado em segunda instância e isso ajudou sem dúvida nenhuma é, a ideia dele de pedir o licenciamento e poderá sim vir a constranger a Marília Reis, né que para manter a unidade do partido, ela abriria mão da sua postulação ao governo e viria a deputada federal com uma robustez muito grande, porque ela já tem aí intenção de voto majorada em todas as regiões de Pernambuco. Qualquer pesquisa coloca a Marília Reis com no mínimo 16%, 17% de intenção de voto, podendo chegar a 20% e 22%. Então, ela é muito bem posicionada e se for candidato a deputada federal terá grande chance de se eleger sem dúvida nenhuma e aí o João Paulo com muita experiência política viu que essa, esse posicionamento dele poderia ajudar na unidade do partido ou seja, tendo o, o ex-prefeito Petrolina Odacinha Amorim compondo a chapa na majoritária e outros candidatos fortes indo na proporcional como é o caso do Humberto Costa
0: Tiago, e aí nesse cenário que você desenha Paulo Câmara para governador, Daci para vice, uma vaga para uma vaga o Senado, o Jarbas, a outra vaga para o Senado fica aberta. Será que ela está sendo guardada ali para o PSC dos irmãos Ferreira, que ganhou um reforço grande nessa semana, né? Sem dúvida nenhuma, Jorge. Você tocou no ponto correto.
1: Com certeza, a Frente Popular, o Palácio do Campo das Princesas, vem fazendo os cálculos diariamente e aumentaram a relevância do PSC dos Ferreira. Sem dúvida nenhuma, essa vaga está sendo guardada para o PSC, que vem se cacifando cada vez mais. Um partido que tem como presidente estadual, o André Ferreira, que é deputado estadual, inclusive, eleito em primeiro lugar nas últimas duas eleições, né, como deputado estadual, já foi vereador e entrou nas suas hostes figuras importantes como o Guilherme Uchoa, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e o seu filho, Júnior Uchoa, que nós debatemos aqui, que de forma esdrúxula, foi proibido de entrar no PDT por ter excesso de votos e figuras importantes proeminentes do, do PDT não queriam ele no partido, como o Vone Queiroz, que é o presidente estadual. Ficou com medo de ter o Júnior, o Choa na, 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 na chapa porque ele tem muito voto, deve ter 100, 100 mil a 120 mil votos, né, então a deputado federal. Então, sem dúvida nenhuma, o PSC se cacifou muito e entrou na briga para conseguir essa segunda vaga na Frente Popular. Então, teoricamente, se caminha hoje, Jorge, para o Paulo Câmara na cabeça da chapa, o Odacinha Amorim para vice o Jabas numa vaga e o André Ferreira na outra vaga. Essa seria a provável chapa da Frente Popular que se desenha. Vamos aguardar, sem dúvida nenhuma, os desdobramentos, se vai acontecer algum fato novo, mas essa seria,
0: teoricamente, a chapa ideal nesse momento. Ô Tiago, a gente viu aí o movimento do show, né? do show pai, o Zuchô filho indo PSC, tivemos também algumas outras mudanças aí, né, já nessa janela partidária, nesse troca-troca, partidário e parece que o PSB, o partido do governador Paulo Câmara, está assustando muitos deputados federais e estaduais pela quantidade de votos que eles vão precisar ter para conseguir a reeleição e alguns estão saindo do partido aí. Como é que é isso? Sem
1: dúvida nenhuma, Jorge. A gente já vinha tratar, tratando isso em colunas anteriores. O chapão da Frente Popular encabeçado pelo PSB está sendo chamado do chapão da morte. Então quem entrar se não tiver voto suficiente, realmente vai ser limado. É, Existem estudos aí que dizem que, por exemplo, para deputado federal o candidato vai ter no mínimo 90 mil votos e tem muita gente que sabe que não tem essa quantidade de votos. Então estão correndo para chapinhas, para outros partidos. É o caso do João Fernandes Coutinho, que saiu do PSB e foi ao PROS, vai ser presidente do PROS estadual. Ele disse que foi ao PROS com a anuência, né, do governador Paulo Câmara, que vai apoiar o governo. Mas, na verdade, ele sabe que entrar num chapão desse, se não tiver voto suficiente, vai sofrer uma derrota acachapante. E, na proporcional para deputado estadual, vai precisar ter, no mínimo, a casa de 50 mil votos para você pensar em eleição. Então, existe uma movimentação muito grande de candidatos saindo dos partidos do Chapão e indo para as chapinhas, como por exemplo, do Partido Progressista, o Eduardo da Fonte, que é presidente estadual, vem conseguindo filiações importantes, ele diz publicamente que pretende eleger pelo menos 10 deputados estaduais na chapinha dele, com solidariedade, com PDT, com com o PCdoB, ele pretende eleger dez deputados estaduais e talvez cinco deputados federais, o que seria uma robustez muito grande para o Partido Progressista. Então, haverá movimentações até o último momento, porque, sem dúvida nenhuma, Jorge, quem não tiver voto não pode nem pensar em participar de um chapão. Vai ter que buscar chapinhas, sem dúvida nenhuma, para tentar viabilizar o seu projeto político.
0: Tiago, a gente vê aí uma movimentação muito grande dos candidatos da, das estrelas a gente poderia chamar assim do PSB seria o Tadeu Alencar, seria o, o Felipe Carreiras e o João Campos né, que vai ser testado pela primeira vez, filho do Eduardo Campos, vai ser testado para federal, o PSB está fazendo um esforço grande para que ele seja o federal mais votado, é, isso pode levar ao enfraquecimento do partido concentrar os votos né, em um candidato só, em poucos candidatos vai ter como consequência essas defecções, as pessoas saindo do PSB e qual é a consequência disso a longo prazo? Talvez não nessa eleição, mas lá na frente. Esses candidatos aí né, que já, já tinham votos e eram né, PSB históricos saindo para outros partidos, qual é a consequência disso lá na frente?
1: Com certeza, Jorge, é complicado. O governo é, de Paulo Câmara vai tentar, sem dúvida nenhuma, fazer, por exemplo, com que o João Campos seja o deputado federal mais votado. A máquina pública irá, sem dúvida nenhuma, atuar em prol dele. É, nós temos figuras proeminentes também, como Tadeu Alencar, o Felipe Carreiras que inclusive o Felipe Carreras perdeu um apoio importante na capital, né, em Recife, ele foi apoiado na eleição passada pelo o Geraldo Júlio, que nessa eleição irá apoiar o João Campos, então é, estima-se que o, o, o Felipe Carreras perca cerca de 50 mil votos na capital, isso é uma, uma perda muito grande, e como você falou, corre o risco o PSB corre o risco de concentrar os votos né para poucos candidatos e prejudicando é, o conjunto geral é, do partido por isso que muita gente está insatisfeito dentro do PSB e mesmo sendo é, eleitor histórico do PSB né ou seja muitos arraístas históricos estão saindo do partido né saindo do partido e buscando outras direções muito bem colocado por você, a longo prazo, isso pode tra trazer um racha enorme dentro do partido. E futuramente, a Frente Popular se esfarelar, não nessa eleição, mas numa próxima eleição, considerando que o Paulo seja eleito, o partido irá ficar mais quatro anos no poder, e isso dá uma fadiga de material muito grande, considerando que esses é, candidatos estão sofrendo muito para conseguir se viabilizar dentro do partido e vão para outros partidos, sem dúvida nenhuma, a longo prazo, isso pode trazer um esfarelamento da Frente Popular, sem dúvida nenhuma.
0: Tiago, chegamos ao fim aqui de mais um nosso encontro aqui na Segunda-feira na nossa coluna de política. Queria agradecer aqui a tua presença. Eu que agradeço, Jorge. Um prazer enorme estar ao seu lado mais uma vez. Amigos ouvintes da Rádio Web UPE, termina o programa Pé Negócios de hoje. Amanhã voltamos com as nossas colunas e mais temas interessantes para você. Até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.